1: Boa, Ricardo. Olha, eu acho que a gente não pode nunca pegar as frases, principalmente frases de gente inteligente, como ele é, uh, ao pé da letra. Claro. Né? Uh, o produto futebol ganhou com o time da Hungria... 54, ganhou com o time da Holanda de 74, ganhou com o time do Brasil de 82. Quando mais não fosse, basta você olhar a trajetória das pessoas que formaram aqueles times depois daqueles ah. times. Não é? Sim. Quer dizer. Uhum. Uh, o Puscas não se deu mal na vida, o Zico, o Falcão, o Sócrates, uh, o Júnior, o Éder não se deram mal na vida, o Cruyff muito menos, uh, o Cub... enfim, uh, uh, aqueles times foram times fabulosos, são times que estão na memória coletiva de todo mundo que gosta de futebol e engrandeceram o futebol. Uhum. Aí... Ganhar ou perder vira detalhe, a taça, Sim. né? O que eu acho que ele está né, dizendo é o seguinte, e aí eu concordo e assino embaixo, um time de futebol, um clube de futebol tem que ter como objetivo não o botão online no fim do ano estar em azul necessariamente, isso faz parte de uma boa gestão. Mas o objetivo de um clube de futebol é ganhar títulos, é ganhar jogos. Sim. É? Isso é indissociável da glória de um clube de futebol. Sim. Então você monta esquadrões com este objetivo e não com o objetivo de transformar os seus melhores jogadores numa mercadoria que você vende adiante.
0: Perfeito. É isso. Perfeito. A gente está falando, e o Ferran fala muito sobre isso, né? é, sobre o futebol como um produto. É, a você agrada a ideia de futebol como um produto gerido como uma empresa e menos movido a paixões, já que essencialmente o futebol é paixão, Juca? Ricardo, eu tenho uma
1: frase que não se compara a nenhuma das frases do Ferran, que diz o seguinte... Será uma excelente gestora de futebol aquele profissional que friamente, na sua sala com ar-condicionado, diante de todos os números, de todas as tabelas, for capaz de friamente exacerbar a paixão. Significa dizer o seguinte, e eu te conto isso por experiência própria. Como você sabe, eu dirigi a revista Placar durante 16 anos, uhum. né? Entre 89 e 95. Havia momentos, Flamengo campeão, Corinthians campeão, Inter campeão, que se eu pusesse papel preto e branco, vermelho, vermelho e preto na banca, vendia.
0: Sim.
1: Tá? Uh, foi daí, por exemplo, que a gente teve a ideia de começar a fazer os posters de campeão, uhum. né, que antecediam a revista, Sim. que você fechava e deixava praticamente na boca da máquina para imprimir. É campeão começa a rodar três horas depois de está na banca. Não tinha às vezes o jogo final. Tinha o time, Sim. tinha a campanha e tinha ali um espacinho que dizia aí conseguiu uh, campeão. Uh, ser campeão. campeão, tá? Uh, uh, por quê? Porque a paixão do torcedor fazia com que ele passasse na banca, visse qualquer coisa que fosse referida ao título do seu time, ele comprava. Uhum. Então, esse é o cara. Quer dizer, esse cara, o, o bom gestor do futebol, ele não pode abstrair a paixão. Claro. Ele tem que ter a cabeça fria para saber de que maneira eu exacerbo isso. Uhum. Esse é o cara. Sim. Entendeu? Então, uh, eu tenho uma certa relutância em tratar as coisas das quais eu mais gosto com o produto. Curiosamente, durante os 25 anos que eu trabalhei na Abril, era, era vice-presidente editorial da Abril, um grande revisteiro chamado Tomás Toto Correia que xingava a mãe de quem chamasse a revista de produto. Tá? Uhum. Ele disse, o que se chama revista? Não se chama produto. O que não significa que você não tratasse como tal como tal. Elas tinham até gerentes de produto, Sim. <risos> não é? Sim. Mas no linguajar não era um dos produto. jornalistas, não, isso aqui é uma revista, não é um produto. Sim. O produto é a mãe, dizia, entendeu? Então eu acho que é isso. Não, não vá dizer que o meu time seja um produto. Claro. Entendeu? Meu time não é um produto. Claro. Meu time é a minha história, a minha vida, Lógico. é, 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 é por intermédio dele que eu conto é, minhas memórias. Sim. Então, isto não é um produto. O produto é um sabonete.
0: Outra é peça. verdade. É diferente, é, é bem diferente. diferente, diferente, é bem né? diferente. É, Juca, as más administrações é, são de fato o calcanhar de Aquiles do futebol brasileiro que em campo parece renascer após aquele trágico 7x1 de 2014?
1: Tem uma piada famosa, né? Talvez você já tenha ouvido até eu mesmo contar que é sobre o dia da criação do mundo. Né? Uhum. Uh, Deus começa a criar o mundo pela Europa, depois que Ele cria a Europa, Ele começa a criar a América. Vira-se para os europeus e dizem aqui eu vou fazer um continente que vai chamar América, que vai ter um país enorme chamado Brasil, que vai ter uma costa de 8 mil quilômetros com praias belíssimas. Esse país não vai ter problemas de vulcão, de terremoto, é, maremoto, não. É um país que eu vou deixar fora dessas, desses grandes acidentes é, é, ambientais. E vou pôr lá os melhores jogadores de futebol do mundo. Aí o italiano reclama, fala, mas que, Dio? Vai ter 8 mil quilômetros de praia, vai ter, não, sei, não vai ter terremoto. Não vai ter... Ele vai pôr lá os melhores jogadores de futebol do mundo? por quê? Ah, fique calmo, Italiu. Você vai ver os dirigentes que vão vou pôr lá. Serão os piores do mundo. Verão? É isso. Se nós tivéssemos uma gestão né, de futebol é, empresarial, futebol tratado desta maneira, é, sociedades anônimas, é, com capitais abertos, é, com profissionais cuidando, você não tenha dúvida, nós teríamos alguma coisa muito parecida com a NBA do futebol. Sim, né? O que, que nós viramos por não ter? Hoje nós somos meros exportadores de pé de obra. Sim. É isso? Sim. É, esse resultado ao qual você se referiu, que de fato, com o Tite, a seleção brasileira deu a volta por cima, não tem rigorosamente nada a ver com o futebol que se joga no Brasil. Concordo. Uma coisa é o futebol do Brasil, outra coisa é o futebol no, no Brasil. Brasil claro. né? Infelizmente, essa aqui é a verdade. Sim. Então você veja, na nossa seleção, que está nos encantando, quem que a gente tem que joga aqui? Né? É verdade. Cada vez menos. Uhum. Né? Porque viramos isso. Como no passado do Brasil Colônia, ou do começo né, do Brasil Republicano, Uh, somos exportadores de matéria-prima, né? Hoje Ainda. exportamos commodities entre as quais jogadores Jogador. de futebol, né? Cada vez mais cedo. Alguns a gente nem nunca viu jogar aqui. Pois é. A gente se surpreende em ver aparecer na Europa. Sim. Isso por quê? Fruto dessa gente que é profundamente reacionária, profundamente corruptora e corruptível. Sim. Né? Então é o que é, infelizmente.
0: Pois é. Juca, nós temos na, na história recente alguns casos de administrações é, bem-sucedidas no futebol brasileiro, Sim. Né, inclusive com times campeões. E Sim. aqui eu cito alguns. O Inter, campeão do mundo de 2006, o Vida Libertadores de 2010, o Santos, tricampeão da Libertadores de 2011. São dois exemplos, ainda que por um período mais recentemente, é, ainda que não tenham é, conquistado títulos importantes, Flamengo, Atlético Paranaense, o Sim. Bahia, sinalizam um caminho aí para gestões mais responsáveis. Sem dúvida. Preocupadas mais com o reequilíbrio das finanças do que talvez com o próprio, a própria conquista de taças De títulos Sim. como você Sim. citou Você acredita que isso algum dia Irá se tornar regra no futebol brasileiro E não exceção Sim. Uma vez que você diz que a atividade fim Ela tem que prever o troféu Mais do que o azul na planilha
1: Ricardo é... Eu talvez devia até me envergonhar E se você for pesquisar você vai verificar exatamente o que eu tô dizendo? Que se você me fizesse essa pergunta em 1990, eu te diria como eu disse diversas vezes para quem me fez essa pergunta, né? então, e como eu escrevi diversas vezes, que é pior, né? Porque você escreve e fica. Né? É, ah, não tenha dúvida. Que em 10 anos nós estaremos vivendo uma outra situação. Uhum. Esse negócio é bom demais para ficar na mão <risos> dessa gente. Uhum. O capitalismo vai passar por cima deles. Uhum. Como diria o Churchill, a guerra é muito importante para ser feita por generais. Sim, Não é sim, isso. Sim, então vai, vai acontecer a mesma coisa, uhum. né? Vai chegar uma nova geração aí, uma garotada que vai chegar do banco da universidade e vai fazer do futebol brasileiro aquilo que a gente sonha, uhum. né? Vai transformar os nossos clubes em entidades autossustentáveis, uhum. porque isso tudo que você diz, e é verdade, essas experiências todas, por que, que elas acabam não prevalecendo, Ricardo? Porque aquele, a velha máxima, uma só não faz verão, Sim. enquanto você não tiver uma união desses clubes nesta direção, uhum. tá? e isso se faz pela liga dos clubes, claro. jamais será com a dona CBF do claro. jeito que ela é, claro. tá? uh, você não vai ter esse futebol autossustentável. Uhum. Né? Porque qual é a diferença que há entre uma reunião da NBA antes de começar a temporada e a nossa aqui, de futebol? Quando se sentam as 16 franquias para tratar do torneio da NBA daquele ano, ou dos cinco anos seguintes, todos estão com a cabeça no mesmo foco. Sim. Vamos transfazer desse campeonato ainda melhor do que o do ano passado. Vamos torná-lo ainda mais rentável. Como fazer isto? Quais são as ferramentas que nós temos para fazer isso? Dentro da quadra se matam. Fora da quadra, todos têm consciência de que estão no mesmo negócio. O coletivo é mais importante o individual. Exatamente. Aqui, o Corinthians quer passar a perna no Palmeiras, o Grêmio quer passar no Inter, o Atlético no Cruzeiro, no Flamengo no Fluminense sim. e assim por, por, por diante. Sim, sim. Né? Sim. Quer dizer, eles, eles, eles não têm sequer a consciência de que rivais são adversários, não são inimigos. Sim. Que se eu matar o meu rival, eu perco. Claro. Que se não tiver um Corinthians e Palmeiras, um Grenal, claro. o campeonato fica mais pobre. Claro, concordo. É isto. Uhum. Então, em função disso... Você tem experiências que, rapidamente, se esgotam em si mesmas. Uhum.
0: Porque não tem, não tem parcerias. O senso de coletividade. Então você
1: pega um exemplo que para mim é um exemplo absolutamente é, vital. E que, honestamente, sem nenhuma demagogia. Quando candidatou-se à presidência do Palmeiras, o professor deluso. Sim. Eu cheguei a escrever uma coluna na Folha, cheia de ironias. Uhum dizendo, não, não, não deixemos com que o Beluso se aleja, Sim. porque o Palmeiras vai virar uma coisa. Um uhum. ano depois, e quase me custou uma relação de 40 anos com ele, eu escrevi uma coluna que dizia o seguinte, ó, oh, o Beluso faz um, um dança, uma dança, falou com os Bambi, que dá um cimo, ou sei lá que é, se era uhum. o cimo, acho que era. Uh, um Valdívia de volta por um preço astronômico, trouxe o Luxemburgo de volta por um contrato astronômico, o, Cl o Kleber gladiador e estra estraçalhou as finanças do Palmeiras. Se ele fez isso, eu me curvo diante da minha insignificância e digo a você o seguinte, eu também não poderia ser presidente do Corinthians. Porque ele é muito melhor do que eu, ele é muito mais bem formado do que eu e ele... Eu faria, por paixão, sim. entendeu? Então não pode, claro. não é assim que funciona. Uhum. Mas o que deu no Beluso? O Beluso, não sei se você se lembra, foi o único presidente de clube, nesses anos todos,
0: que se recusou a ser chefe
1: de delegação da Seleção Brasileira. Sim, sim. Não vou, sim. não vou. Uhum. Não vou porque não vou, não vou ser cúmplice de Ricardo Teixeira, Sim, tá certo? Sim, né? Mas ele foi vendo... <coughs> que ele era uma aves rara. Uhum. Ele foi ficando sozinho, foi ficando sozinho. Ricardo, isso terminou no hospital. O Beluso quase morreu. Sim, sim. Quase morreu. Sim. É. Então, é, isso dá a medida uhum. de que não vai ser alguém sozinho que vai conseguir fazer isso. Claro. Vai ter que ser o coletivo. Claro. E aí, Ricardo, eu lamento te dizer em 2017 que eu não acho que em 2027 as coisas estejam resolvidas. É. Eu temo te dizer que eu... Uh, receio muito que eu não vá ver aquilo que
0: nós sonhamos. Sim, eu diria que eu também não vou e talvez meu filho também não vá. Pois é, vai. mas é terrível, é né terrível. Ricardo? Você é pensar terrível. isso, quer né? dizer, é terrível. É, é terrível. É. E porque eu
1: tenho assim, uma certa clareza de que a última coisa a mudar no Brasil vai ser a instituição futebol,
0: uhum. entendeu? Uhum. Vai ser
1: a última coisa.
0: Então, Juca, para é, a gente fechar, a gente está falando pela perspectiva é, do, do dirigente, né, do administrador, agora falando um pouco pela perspectiva do torcedor, Boa. né, que você também é, nunca escondeu de ninguém a sua paixão clubística, enfim. Então, Sim. É, você acha que no futuro o torcedor brasileiro vai preferir um clube administrativo e financeiramente saudável a um time campeão a qualquer custo?
1: Acho que nunca. Nunca. O, time sempre vai, o torcedor sempre vai preferir o seu time campeão. É evidente que há torcedores e torcedores. Eu, torcedor do Corinthians, acho que o Corinthians tem a obrigação de começar todos os campeonatos para ser campeão. Sim. Sou realista o suficiente, né? esqueça o jornalista, apenas olhe para mim como torcedor, para olhar para o Corinthians de 2017 e dizer... Se ele terminar o campeonato brasileiro em décimo lugar, tá de bom tamanho. Que não me não me dê outro susto, não me caia de novo para a segunda divisão. Não tem a menor condição de ser campeão contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o Cruzeiro, contra o Atlético, né? Uhum. Uh, não tem. Contra o Flamengo, não tem. Bom, uh, mas o torcedor do clube grande haverá de querer o campeão. O torcedor da Chapecoense pode querer ter apenas Vai se ufanar de dizer a Chapecoense, pelo décimo ano seguinte, seguido está na primeira divisão brasileira. Sim. É um feito. Claro. É uma façanha. Claro. Agora, a gente precisa olhar o torcedor, porque também tem um, A gente não pode cometer o exagero né, de achar que o fato de o futebol ter se transformado num negócio que se transformou. O torcedor é apenas um consumidor de futebol. Claro.
0: Não pode. Isso é um equívoco, né? Isso é acho. um
1: equívoco. E nós estamos fazendo isso a, por intermédio dessa elitização das nossas arenas. Sim. A começar por chamar estádio de arena. De arena. Né? Arena é lugar que tem areia, né? Areia é na praia. Aqui a é arena é do vôlei de praia. É isso, né? Os o futebol nossos de areia. estádios cada vez mais transformados em estúdios, cada vez menores, Sim. Né, fazem essa seletividade. Sim. Então me preocupa muito, mas muito, Ricardo, ir à Arena Corinthians
0: uhum.
1: e ver que os negros escasseiam na Arena Corinthians, uhum. porque os pobres escasseiam na Arena Corinthians. Sim. Eu vi um fluminense LDU decidindo, como Libertadores do Maracanã, que me deixou absolutamente pasmo por dois lados. Primeiro lado, era um show de cores tão belo que eu pensei comigo, se o Spielberg estivesse aqui ele ia ficar maravilhado. Sim. Por outro lado, eu procurava um negro que eu não achava. Uhum. Eu fui ver um jogo da Copa das Confederações em Salvador, uhum. a capital mais negra do país, pois é. de um time africano contra um time europeu, os negros no estádio estavam no bar vendendo cerveja. Estavam entre os empregados do espetáculo, uhum. sentado na arquibancada, só a torcida do país africano. O brasileiro não tinha nenhum, Porque o preço impedia.
0: É a tal da elitização do futebol é brasileiro. É a tal da
1: elitização do futebol. Uhum. Que num país com as carências do Brasil, claro. é um crime. Se você tirar uma das poucas formas de lazer que o excluído brasileiro tem, que ainda é. Mais Ir acessível. ao estádio de futebol é um absurdo contra claro. o outro futebol. Você tem que garantir um lugar em que ele seja bem tratado. Claro. Tá certo? Claro. Me... Por um preço acessível. Uhum. Né? Uhum. Mas isso tudo faz parte desse contexto. Sim. Né? De que nós não temos ninguém pensando no futebol como o futebol brasileiro mereceria que alguém pensasse.
0: Claro. Né? Infelizmente. Uhum. Eu continuaria esse papo por muito mais tempo. Como disse na abertura, é, para mim, sem dúvida nenhuma, é, o principal jornalista esportivo do Brasil. Tenho um profundo respeito, uma profunda admiração por tudo que você significa realmente para o universo é, do futebol, não apenas para o jornalismo esportivo. É, então, eu só tenho agradecê-lo pela oportunidade. É, espero que para vocês também tenha sido um papo prazeroso. É, e muito obrigado, Juca. É sempre
1: prazeroso ter uma conversa inteligente, respondendo a perguntas. As, as, as respostas ficam mais inteligentes quando as perguntas são mais inteligentes. E com muita frequência as pessoas dizem, e aí eu até aceito, Uh, vou conversar com o maior jornalista esportivo do país Eu digo de fato tem tenho 1,86m Eu não me lembro de alguma hora do que eu Agora melhores Tem outros, tem muitos E eu te agradeço muito por esse papo
0: Juca, muito obrigado Tchau. Foi um prazer estar com vocês então E nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes Um grande abraço e até lá